0: BFM Business, BFM Bourse, les pros des cryptos. Parce que l'avenir est l'endroit où nous passerons tous le restant de nos jours. Les crypto-monnaies sont à l'honneur le vendredi sur BFM Business. On en parle avec Vincent Gann, toujours à mes côtés, Trading View France, Charlie Perrault. Bonjour Charlie. Bonjour. Journaliste au journal du Net, spécialiste des crypto -actifs. Et Owen Simonin, alias Asher. Bonjour Owen. Bonjour. que l'on retrouve en visio, le plus gros youtubeur francophone sur les cryptos. Le traditionnel point technique, peut-être pour démarrer sur le potentiel du Bitcoin et des autres crypto-monnaies, ça a bien chauffé encore cette semaine, Vincent. Quand le cours du Bitcoin subit en partie la hausse de la volatilité aussi du, du marché action. Quel, quel est le message là que nous envoie l'analyse technique immédiate sur le Bitcoin
1: Alors, euh, bonjour Owen, bonjour Charlie euh, déjà. Euh, ravi de vous retrouver chaque semaine. Alors... Euh, le marché action est sous pression, on l'a vu cette semaine, nous savons que le cours du bitcoin depuis un an est corrélé aux actifs risqués, corrélé à la tendance haussière des actions. Très bien. Mais au final, il n'y a eu aucun impact. Si on regarde l'analyse technique du cours du bitcoin depuis trois mois, en fait, il est stable parfaitement flat, entre je vais donner les niveaux en dollars, 44 000 45 000 dollars et 60 000 dollars il ne fait plus de niveau plus haut, mais il n'entre pas pour autant en correction, c'est une phase de range et moi je suis persuadé qu'après euh, cette phase de range, la tendance haussière euh, se relancera, alors cette semaine il y a eu une petite alerte sur le marché action ça s'est traduit par quoi sur le cours du bitcoin, depuis les plus hauts moins 20, moins 25%, mais finalement le marché n'a fait que balayer le range et aujourd'hui on voit que sur les, le premier support, les capitaux reviennent euh, à l'achat, donc d'un point de vue technique cette semaine, même si on a la confirmation que c'est un marché volatile mais ça, c'est pas une surprise, euh, la tendance reste haussière sur le leader cryptographique.
0: Oui, le leader, de moins en moins leader quand même, parce que oui. on se parlait il y a quelques jours, le Bitcoin ça était fait. en train de passer sous les 50% de dominance face aux autres crypto-monnaies. Là, on est passé, on est en train d'atteindre, de toucher le seuil des 40%. Comment est-ce qu'on voit la suite
1: alors, effectivement, alors je rappelle aux auditeurs que la dominance sur le marché des crypto-monnaies, c'est le poids d'une crypto dans la capitalisation boursière crypto. Au mmh. début d'année, le cours du Bitcoin, c'était plus de 70% de l'ensemble. Donc, vraiment le leader. Euh, maintenant, euh, c'est environ 40%, 30 points de pourcentage perdus en deux mois, alors que le marché wow. s'est maintenu tout en haut. Moi, j'ai toujours considéré que c'était une bonne nouvelle, ça montre que le marché crypto serait du au Bitcoin, c'est la rotation vers les alt, c'est la saison des altcoins. C les altcoins,
0: c'est les autres crypto-monnaies.
1: Voilà. voilà, exactement, la rotation sectorielle, des thématiques très fortes, bon, il y a beaucoup de thématiques qui sont du vent, mais il y a aussi des thématiques très fortes, et ce qui est surtout marquant depuis quelques semaines, c'est entre les deux leaders, d'une certaine façon, vous en avez très bien parlé la semaine dernière lorsque vous avez parlé de l'Ether, eh bien c'est l'Ether qui en profite depuis quelques semaines, qui gagne lui en poids en, dans la capitalisation boursière. Donc ce recul de la dominance du Bitcoin, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Là par contre on approche des plus bas historiques qui doivent être vers les 35%. Euh, c'est un seuil important, on verra s'il y a une réaction.
0: En effet, avec une actualité extrêmement riche qui a nourri les différents mouvements cette semaine. J'ai une question perso, est-ce que dans la vie vous vous méfiez davantage de vos ennemis ou plutôt de vos amis non mais. Franchement, on peut se la poser cette question. Méfiez-vous de vos meilleurs amis. Elon Musk, le meilleur ami du bitcoin, qui retourne complètement, peut-être pas complètement, mais enfin, qui quand même fait l'effet d'une douche froide et nous annonce cette semaine, finalement, que les Américains ne pourront plus acheter leur Tesla avec des bitcoins, alors qu'il avait annoncé exactement l'inverse deux mois auparavant. Ça peut surprendre, Charlie, on vous retrouve. Pourquoi cette décision, ce revirement, cette volte face ce retournement de veste d'Elon Musk avant-hier
2: bah, selon Elon Musk, c'est pour des raisons écologiques, bah, ce qui n'est ah évidemment ouais. pas très euh, surprenant puisque euh, voilà c'est un sujet sur lequel il est très investi, qui est au cœur en fait de, de ces différentes entreprises. Hein. Et on sait très bien que le Bitcoin, comme d'autres crypto-monnaies, consomme voilà beaucoup d'énergie, euh, comme d'ailleurs d'autres technologies. Hein. C'est vrai que c'est un des plus gros inconvénients de Bitcoin aujourd'hui, même si c'est pas non plus tout blanc euh, tout noir. Voilà c'est un sujet très très complexe. Mais ce on peut quand même s'étonner que Elon Musk découvre un peu que le Bitcoin soit pas compatible en fait avec avec ses valeurs écologiques, alors que c'est un débat qui est très régulièrement amené, euh, autant d'ailleurs que celui du, du blanchiment et, et du financement euh, du terrorisme. En fait, je pense, que, voilà, Elon Musk a surtout fait en fait cette annonce non pas vraiment pour des raisons écologiques, peut-être en partie, mais plutôt pour des raisons euh, financières, puisque euh, Tesla cherche en fait à entrer sur le marché américain des crédits renouvelables. Et en fait, c'est un marché qui a qui est donc à déjà plusieurs milliards de, de dollars et Tesla, en fait, comme d'autres constructeurs de véhicules électriques voudrait bénéficier de ces crédits. C'est dans le cadre d'un grand programme américain sur les carburants renouvelables. Et en fait, en vendant ses crédits renouvelables aux industriels du type raffinage, etc. Et bah, évidemment, pour, pour Tesla, c'est du c'est des revenus supplémentaires. Et d'ailleurs, il fait déjà ça. Des, Tesla vend déjà des crédits carbone qui leur apporte énormément d'argent. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'il est bénéficiaire. Et d'ailleurs aussi, grâce, grâce au Bitcoin, puisqu'il a fait quand même pas mal de, de bénéfices depuis qu'il a, qu a investi, euh, enfin que Tesla a investi dedans. donc C'est vrai que si, si Elon Musk est vraiment en plus moins pollué, etc., on, on peut aussi se demander pourquoi est-ce qu'il garde encore tous ces, ces, ces milliards là de, de Bitcoin qui qu'il a en trésorerie Peut-être aussi, encore une fois, pour des raisons financières, puisque, euh, voilà, ça a déjà généré pas mal de bénéfices. Et puis, ça risque, il y a encore des chances que ça en génère dans le futur.
0: Bon, alors, on se souvient, il y a quelques semaines, quand Elon Musk avait annoncé que oui, le Bitcoin pouvait permettre de s'acheter une, une Tesla, c'était champagne dans l'univers des crypto-monnaies. Là, il va falloir réapprendre à boire du shampoing, les amis. Non, est-ce que vous <rire> attendiez à ce revers Owen
3: S'y attendre, non, pas du tout. Après, ça reste Elon Musk, hein, c'est l'un des plus gros entrepreneurs du monde et il prend des décisions cartésiennes, comme vient de l'expliquer Charlie. Mathématiquement, devait y avoir un intérêt financier supérieur à se détacher du Bitcoin pour obtenir certaines aides et pourquoi pas obtenir des subventions, notamment celles que Joe Biden veut attribuer aux entreprises qui luttent contre le, le changement climatique. Évidemment, si... Les gens pensent que le Bitcoin consomme trop et c'est une tendance qu'on a déjà parlé d'ailleurs, même sur ce plateau. C'est-à-dire qu'on a déjà discuté du fait que beaucoup de gens gardent euh, ces informations-là, mais n'ont pas compris exactement comment fonctionne le Bitcoin et sa consommation. Le seul truc qui désole un petit peu venant d'Elon, c'est que la plupart des gens, notamment l'écosystème crypto, aimait beaucoup ces in interventions, que ce soit pour le Bitcoin, mais pour les autres crypto-monnaies aussi. Elon Musk se positionnait vraiment en protecteur des crypto-monnaies et donnait toujours une bonne vision de ces dernières. D'ailleurs, beaucoup de gens semblaient surpris quand Elon a publié en expliquant tout simplement que le Bitcoin consommé, Elon maîtrise parfaitement la consommation du réseau Bitcoin. Une personne comme lui, avec sa position dans l'industrie de l'électricité et des énergies renouvelables, il maîtrise parfaitement ce réseau. S'il a pris cette décision et qu'en plus, il l'a annoncé publiquement, c'est pour une seule et simple raison, c'était un profit supérieur de pouvoir prétendre à ces fameuses subventions qui visent l'écologie même que ce soit vrai ou que ce ne soit pas le cas à partir du moment où l'opinion publique est positionnée sur quelque chose, il faut suivre et quand les associations étaient contre le fait que Tesla accepte le bitcoin il a dû prendre une décision
0: Et on a vu l'effet bien sûr sur les cours du bitcoin vous avez suivi ça après, évidemment, vous avez beaucoup communiqué, dû expliquer les choses Owen, bien sûr, on a un bitcoin actuellement à 50 600 dollars, le bitcoin a donc accusé le coup cette semaine
3: alors oui, il y a eu plusieurs raisons. Évidemment, cette annonce-là, qui était bah, plus qu'une simple annonce que Tesla qui unliste le Bitcoin, c'est surtout le fait que bah, Tesla, qui donnait beaucoup d'énergie à cet écosystème, se voit en retirer. C'était plutôt un mouvement et un effet d'annonce important. Il y a eu deux, trois autres annonces. Évidemment, on ne sait jamais laquelle a eu le plus d'impact. Mais il y en a eu une grosse, notamment sur le fait que Binance, une grosse annonce dans un gros média qui disait que Binance allait être sous investigation, par différentes entités financières, contre euh, les, les analyses des flux et du blanchiment d'argent qui pourraient passer sur la plateforme. Cet article mentionne également le fait que Binance pourrait être l'une des plateformes qui est le plus gros taux de blanchiment d'argent de toutes les plateformes et de tout l'écosystème des crypto-monnaies. Après, il faut relativiser ça dans le sens où, premièrement, c'est une annonce de collaboration entre Binance et les autorités présentes. Pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a aucune, aucune faute qui a été émise, c'est simplement un début d'investigation. Donc, pour l'instant, il n'y a aucun fait qui a été remonté. Évidemment, en période de bull run avec des crypto-monnaies qui explosent, les particuliers et les investisseurs ont pris peur et ont vendu, parce que n'importe quelle mauvaise annonce a de gros impacts dans ces périodes-là. Mais quand on dézoome un petit peu, euh, dire que Binance fait probablement passer les plus gros futs de blanchiment d'argent au monde, euh, c'est un petit peu comme dire la vérité que DHL et FedEx sont les plus gros importateurs de cocaïne dans le monde. C'est vrai, et c'est non pas parce que ce sont eux qui gèrent ce trafic, mais simplement quand on a une place omniprésente et tout simplement gigantesque dans un écosystème la plupart des gros flux passent forcément par Binance tout comme DHL contre son gré est l'un des plus gros transportateurs de cocaïne une plateforme de la taille de Binance qui brasse certaines journées 10, 15, 20, 30% des flux mondiaux de la crypto-monnaie se voit naturellement utilisé à des fins de, de blanchiment
0: Voilà un regard en tout cas sur ces évolutions euh, ces débats aussi qui euh, agitent l'univers des cryptos et puis euh, qui animent aussi bien sûr euh, l'univers euh, des économistes qui succèdent régulièrement sur ce plateau et qui, et qui souvent, c'est vrai, répètent que les cryptos, l'un de leurs défauts, c'est malgré tout que ces cryptos ne ben, sont pas bonnes pour l'environnement. Et là, les propos, les arguments mis en avant par Elon Musk vont, vont sans aucun doute nourrir leur, leur moulin. À l'heure de l'investissement socialement responsable, est-ce que ce facteur pourrait limiter le potentiel des cryptos, Vincent On voit les thématiques, les critères ESG, l'environnement, la gouvernance, le social, dévorer le potentiel des cryptos, d'après vous Les investisseurs devront faire le choix entre l'investissement Responsable et les cryptos, ils ne pourront pas faire les deux à la fois
1: L'adoption des cryptos c'est un sujet brûlant et les détracteurs des cryptos aiment bien à chaque fois systématiquement mettre en avant le fait que, voilà, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et donc la pollution qui serait, qui serait monstrueuse. C'est très partisan finalement, chacun a son opinion et par rapport à cette thématique de, de l'environnement, en fait tout le monde peut construire son argumentaire, tout le monde peut faire le sophiste et arriver en fonction de son positionnement arriver à une conséquence en fonction de son positionnement tout à fait. je rejette ou j'accepte. Alors par rapport à la pollution, euh, pour créer un bitcoin, euh, ça passe par l'activité de minage, ça consomme de l'électricité, oui, forcément de l'électricité. Ce qui compte, alors, c est, c est, cette électricité euh, est importante en termes de consommation absolue, mais pour juger d'un point de vue environnemental, il faut regarder du côté de la source de cette électricité. Euh, et ce que l'on sait, c'est qu'une majorité de cette électricité vient des énergies renouvelables. Mais quoi qu'il en soit, les crypto-haters de toute façon trouvons toujours un argument sur ce côté-là pour euh, attaquer le, la consommation euh, d'énergie ouais. fossile par les cryptos donc ça reste trop partisan pour être vraiment argumenté rationnellement
0: mais on a vu hier par exemple alors une crypto je ne sais pas si vous en aviez entendu parler les uns les autres sûrement parce que c'est vous les spécialistes Bitgreen, BitGreen euh, une des cryptos réputées euh, les plus green <rire> elle le porte dans son nom et qui a gagné après euh, l'annonce d'Elon Musk qui a critiqué donc euh, le côté euh, polluant d'après lui de, du bitcoin bah, ce, ce, cette Crypto là a gagné, a pris 450% sur l'idée qu'elle était peut-être un peu plus verte que, que les autres. Charlie, comment est-ce que vous regardez ces débats-là autour de l'impact écologique, environnemental, l'ISR aussi face aux crypto-monnaies
2: oui, bah effectivement, oui, il y, a, il y a pas mal de cryptos ces derniers jours, d'ailleurs, qui, qui, qui ont un peu profité hein, de, de, de tout ça. Les cours ont, ont explosé, comme vous le disiez, Guillaume, sur notamment voilà Big Green. Il y a aussi euh, Chia, euh, qui est aussi une, très très récent. Alors évidemment, ils prétendent tous un peu résoudre les, les problèmes, voilà, écologiques euh, de Bitcoin via des mécanismes. Bon, alors là, assez assez technique. C'est vrai que c'est difficile encore aujourd'hui de, de savoir si voilà, ils ont tenir ses promesses, puisqu'on parle de, de crypto-monnaies qui sont, qui sont assez jeunes et donc on pas le même niveau, qui ne sont pas à la même échelle hein, que, que Bitcoin ou, ou Ethereum. Euh, bon, c'est vrai que globalement, on va dire, bon, la plupart des cryptos ne sont pas vraiment green-friendly, si on, on peut dire, mais en tout cas, c'est un sujet qui est très débattu aujourd'hui, comme d'ailleurs dans plein de secteurs en fait, de, de l'économie. Il y a beaucoup de projets qui, qui, qui viennent justement améliorer ces, ces fameuses empreinte carbone, on sait que Ethereum euh, est en train de faire une mise à jour pour améliorer ça. Euh, Bitcoin pareil a, a des choses dans les cartons pour euh, éviter de tout faire passer par euh, ce qu'on appelle un peu sa chaîne principale et faire plutôt des voilà du offline, voilà versus du, du online voilà, pour euh, pour simplifier. Mais forcément tout ça c'est c'est très long euh, parce que voilà ouais, si on changeait des systèmes informatiques, c'est c'est forcément voilà, long. Et les banques d'ailleurs si on peut faire une petite comparaison, mais elles n'ont pas arrêté non plus de financer voilà, les énergies fossiles voilà, du, du jour au lendemain, d'ailleurs. Euh, continue donc il euh, donc faut, faut, faut attendre. Mais en tout cas, effectivement, il y a beaucoup plus de projets qui arrivent qui alors soient ce market market un petit peu comme ça, ou d'autres qui ont vraiment des, voilà, des, des fortes convictions. On a parlé je, déjà à plusieurs reprises ici de, de Tezos, hein, qui est voilà, un protocole assez connu, qui est aussi moins énergivore, parce qu'il n'est pas basé sur cette fameuse puissance de calcul, mais sur vraiment euh, l'utilisation voilà, active en fait, de son capital, combien on détient voilà, de, de crypto. Donc, euh, voilà, il y, y a quand même de belles promesses, mais effectivement, il faut quand même laisser un petit peu de temps. C'est quand même une industrie euh, très oui. jeune.
0: Elon Musk, Elon comme l'appelle Owen, a donc jeté cette semaine en tout cas un pavé dans la mare. mifiez vous de vos amis parfois, c'est peut-être ce que diront les adeptes des crypto-monnaies, en tout cas du, du bitcoin. L'autre homme du moment c'est bah, Vitalik, 27 ans presque, l'âge d'Owen aussi, c'est lui l'autre homme qui a fait vaciller le marché des crypto cette semaine, Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum, que s'est-il passé Owen
3: ah, C'est sûr qu'à force de les mentionner et de les citer toutes les cinq minutes, on en oublie presque les noms de famille. Alors, euh, Vitalik euh, Buterin, ou Buterin, ça dépend comment on le prononce, est le fondateur euh, de, de l'écosystème Ethereum de, de, de l'une des, des, des blockchains d'infrastructures les plus utilisées puisque c'est la deuxième plus grosse crypto monnaie actuellement référencée derrière le bitcoin. Eh bien, Vitalik Buterin a dû rendre ses adresses publiques, les adresses sur lesquelles il détient personnellement une grosse quantité de crypto monnaie, afin de pouvoir être transparent vis-à-vis -vis de sa communauté et de prouver qu'il ne vend pas, qu'il n'échange pas. Bref, pour avoir une transparence sur ce qu'il détient lui-même des terres sur son propre projet. Eh bien, énormément de personnes depuis le mouvement et l'augmentation du dot coin, on en a parlé la semaine dernière sur ce plateau, et eh bien euh, beaucoup de gens se sont mis à créer des coins qui n'ont strictement aucune valeur, aucune histoire et aucun fondamental. Des, le Shiba Inu coin, l'Elon coin justement, il euh, y a également l'Akita coin, plein de coins avec des, des représentations humoristiques qui ne servent à rien, et ces créateurs en ont envoyé à l'adresse de Vitalik Buterin, qui était totalement public, afin de pouvoir dire et utiliser l'argument du regarder le fondateur d'Ethereum lui-même en détient. Il en a eu marre, il en a eu marre, et à un moment, il a été vendre d'un coup 100% de ses crypto-monnaies, on va dire, créées de, de la dernière pluie, je pense qu'on peut le dire. Il a été les vendre d'un coup pour récupérer des dollars et il a fait un don euh, de ces dollars qu'il a obtenus. Ça a évidemment fait écraser les cours. Hein. On a eu moins 35% sur le Dogecoin, 75% sur le le Shiba Inu Coin et moins 50% sur le Elon Coin, wow. bref ces crypto-monnaies là se sont effondrées naturellement elles n'étaient là que par les spéculateurs et des gens qui s'en fichaient de savoir ce qu'il y avait derrière qui voulaient juste s'amuser à gagner ou à perdre sur du court terme lui il a tout vendu d'un coup Ça mouvement baissier à tous ces coins qui sont pas très suivis, pas très connus et surtout plus là pour l'humour pour qu'autre chose et ces 60 millions ont été versés à une association qui utilise des mathématiques et où est-ce qu'on a vraiment besoin d'investir dans le monde pour soutenir des pays en difficulté, la famine, la médecine, etc. etc.
0: Voilà, Vitalik Buterin, Buterin je ne sais pas comment on prononce Charlie, vous savez peut-être d'ailleurs euh, Bon,
2: bon vraiment, je, <rire> je parlerais plutôt sur
0: Buterin mais... Bon, il est russo-canadien, il, il est russe d'origine mais ouais. il a vécu essentiellement au Canada Pourquoi ses faits et gestes ouais. sont toujours autant scrutés C'est un type incroyable, 27 ans, euh, il manipulait les ordinateurs dès l'âge de 4 ans apparemment et il a publié une théorie sur les lapins, oui, à l'âge de 7 ans apparemment, <rire> une, théorie, une théorie très sérieuse
2: oui, 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 bah c'est vrai que c'est forcément c'est une des, des plus grandes figures aujourd'hui en fait des, des, dans le marché des, des cryptos, hein déjà puisqu'elle représente un peu la, la deuxième hein, crypto en termes de valorisation et, et puis il faut dire que le, le créateur du Bitcoin lui, on le connaît pas c'est quelqu'un voilà il a juste un pseudo donc qui est Satoshi Nakamoto donc c'est vrai qu'on a toujours Vitalik Buterin en tête quand on parle du monde des cryptos. et effectivement c'est un peu voilà c'est quelqu'un qui est quelqu très bon techniquement hein, c'est même dire que quand même que c'est un petit génie hein, vu ce qu'il a développé donc il est forcément très respecté euh, parmi les voilà les développeurs d'ailleurs c'est très impressionnant quand quand vous allez à des événements enfin euh, plutôt quand vous allez à des événements euh, il est quand il est présent et c'est un peu comme une star en fait de, de la chanson de la chanson je sais pas du cinéma il y a des, des accroupements autour de lui il y a plein de gens qui veulent aller lui aller lui parler un peu comme ça fait un petit peu comme un gourou c'est assez euh, c'est assez drôle à voir mais euh, c'est vrai que c'est voilà comme dit, il publie énormément de papiers, alors il euh, faut se tirer les cheveux, euh, voilà, mais c'est toujours des choses qui sont très bien documentées, très bien pensées. Il réfléchit sans cesse à des voilà, des améliorations du, du protocole et puis, contrairement peut-être avec euh, Elon Musk, est, il est peut-être un peu moins girouette forcément, puisqu'il est là aussi pour, euh, bah, pour forcément encourager le, le monde des cryptos, il a tout intérêt à ce que, à ce que ça, ça marche donc, euh, mmh. donc voilà quand il dit quelque chose en général c'est quelque chose voilà de, de, de très fiable de valable peut-être qu'on peut dire et euh, pourtant aussi il est très très présent d'ailleurs sur sur les réseaux sociaux vous pouvez le voir d'ailleurs tweeter très régulièrement. Et c'est pas inquiétant. Si un... un... comprendre
0: ah, oui certes même 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 les adeptes des cryptos ne comprennent pas tout de ce que prononce <rire> ou explique euh, Vitalik Butarin. Buterin Buterin bon bref et, et c'est pas dangereux c'est pas inquiétant néanmoins que qu'un seul homme influe à ce point euh, le cours de certaines crypto-monnaies, Charlie
2: bah quand même un peu même si là vraiment dans dans les deux cas comme on a parlé d'Elon Musk et maintenant de, de Vitalik Buterin en fait, avec Elon Musk on, on peut pas s'empêcher en fait de de penser qu'il qu a forcément ses, ses propres intérêts en fait parce que voilà il tweete un jour que voilà Bitcoin c'est génial et après après on apprend quelques semaines plus tard que Tesla a acheté des Bitcoins forcément que, que que son entreprise a bénéficié de tout ça bon virtuellement bien sûr euh, bon on peut dire aussi que dans le cas de Vitalik Buterin c'est un petit peu la même chose puisqu'il a, il a lui-même possède énormément d'Ether, donc la crypto monnaie issue d'Ethereum, euh, mais on va dire que lui c'est peut-être un peu plus, euh, peut-être un peu plus mesuré. Déjà il, il met en garde, euh, voilà, assez régulièrement sur sur des arnaques, sur les modes qu'il peut avoir, les petites tendances dans, dans, au sein de, 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 de tout cet univers, comme on a beaucoup parlé des, des ICO, donc les levées de fonds en crypto monnaie il y a quelques années. Mais bon, c'est vrai qu'au final il a quand même intérêt à ce que globalement le marché des cryptos prenne Donc euh, voilà, inquiétant bien sûr puisque euh, on a encore vu euh, ces derniers jours euh, les, les hausses et, et baisses qu'il peut y avoir sur le
0: marché. Voilà, après les propos de Vitalik Buterin ou encore d'Elon Musk, euh, c'est inquiétant euh, de votre point de vue, Owen Même question qu'à Charlie à l'instant, il, euh, il faut y voir un signe de fragilité pour les crypto-monnaies ou finalement on apprend à vivre avec
3: Ouais, je, 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 je pense vraiment que c'est une question d'habitude. Ça effraie et ça peut être dangereux pour un investisseur qui rentre dans le monde des crypto-monnaies mais qui n'a pas les codes. Une personne qui a compris comment fonctionnent les crypto-monnaies, déjà il sait qu'il est sur un marché qui est jeune et où il y a moins de liquidités que la plupart des marchés. Donc le moindre impact peut avoir un vrai effet boule de neige. Ensuite, on comprend que c'est pas seulement la parole de ces personnes emblématiques qui compte, mais également l'impact que ça a sur les communautés. Des fois, la communauté interprète mal ce qui a, voulu, euh, ce qui a été dit pardon, par cette personne et du coup ça peut avoir un vrai effet boule de neige de neige parce que la crypto-monnaie, c'est la communauté, justement. Et donc, une incompréhension ou un mouvement d'excitation ou de peur peut avoir de grosses conséquences. Et pour finir, on est dans le bull run, on est dans une phase qui arrive tous les trois quatre ans et où les marchés se précipitent, où il y a des débutants, où il y a des gens qui n'ont pas les bases et qui n'ont pas envie de les avoir, qui ont juste envie de mettre de l'argent sans réfléchir. Et évidemment, cet effet d'accumulation fait que des grosses personnalités mondiales comme Elon Musk ou encore de la crypto-monnaie comme Vitalik Buterin peuvent avoir des impacts conséquents sur les marchés et ça ne surprend même plus vraiment mmh. les personnes qui connaissent ce marché par contre les débutants qui l'ont découvert il y a trois mois eux se retrouvent dans une situation où ils sont <rire> surpris et où forcément ils commencent à se poser les bonnes questions
0: parce que c'est pas les codes habituels c'est pas les codes dont on a l'habitude non plus sur, sur les actions Ou au contraire quand même Vincent on arrive à trouver des personnalités qui euh, comme ça parviennent aussi à avoir un impact très fort sur certaines valeurs certaines valorisations
1: je dirais deux choses le monde crypto c'est avant tout un monde de, de geeks enfin, en tout cas ceux qui maîtrisent vraiment effectivement ce que disait Owen à l'instant, trades d'or privé qui arrive et qui se lance comme ça dans une crypto qui monte sans fondamentaux en fait toutes ces cryptos qui montent sur du vent uniquement sur des flux privés, ça peut faire moins 80, moins 90. Juste sur la question, ce processus de starification au sein du marché des crypto-monnaies, il existe parce que un projet au sein de, de la blockchain il a un créateur donc déjà voilà bon les entreprises elles ont des, des créateurs mais ça fait un certain temps euh, alors sur le marché action starification écoutez je dirais que les banques centrales les banques centrales sont les stars depuis la crise financière de 2008 et au final ah, vous êtes chaque, gonflé marché, euh... chaque marché a ses stars donc euh, bon j'ai je ne mettrai pas ça euh, en défaveur des, des cryptos, euh, euh, cette starification des, des leaders geeks.
0: Bon, et ça continue cet univers des cryptos, il continue de se constituer, on n'a plus le temps malheureusement, on voulait vous parler aussi, Owen et Charlie voulaient vous parler de ce nouveau projet qui fait l'entrée fracassante dans le top 10 des cryptos ces derniers jours. Internet Computer, computer et ben on en reparlera la semaine prochaine. Voilà, c'est tout, puisqu'on est arrivé au bout du timing. C'était passionnant. Merci à tous les trois de nous aider hein, chaque vendredi à décrypter l'univers crypto, les pros des cryptos sur BFM Business. Vincent Gann, Trading View France. Merci Vincent. Charlie Perrault pour le journal du net, le JDN. Merci Charlie. À bientôt. Un grand merci à Owen, également Owen Simolin, alias Asher et sa chaîne YouTube que vous pouvez retrouver. Il est actif même le week-end et je crois qu'il a pas de week-end, lui. Le CAC 40 en ce moment est en train de progresser. Nouvelle belle progression d'1,4%. 3 se reconnecte à la séance du jour dans une poignée de secondes le club jusqu'à la clôture des marchés à tout de suite sur BFM Business. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.